0: slagroomtaarten, twee zakken chips, een brownie en een doos pralines. Krijg jij dat in één keer op? Letterlijk eten tot je er erbij neervalt dus. Chantal Mathieu krijgt dagelijks mensen over de vloer die lijden aan het eten van te veel suiker. Diabetes. En ja, daarvan kan je sterven. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Beste vrienden... Ik heb u binnengelokt met een vraag. Kan je sterven aan te veel suiker? Om eigenlijk over een ziekte te praten die we suikerziekte noemen, namelijk diabetes. En waarom wil ik over diabetes praten? Dat is omdat dat een ernstig probleem is waar de Wereldgezondheidsorganisatie wakker van ligt. Want men schat dat op dit ogenblik meer dan 425 miljoen mensen wereldwijd Lijden aan diabetes. En wat erger is, dat men schat dat tegen 2030 meer dan 600 miljoen mensen diabetes zullen hebben. En wanneer je kijkt naar de kaart van de wereld, dan is er iets heel beangstigend. Namelijk, die groei van diabetes gaat vooral plaatsvinden in die landen die het moeilijk hebben met gezondheidszorg. In de zogenaamde ontwikkelingslanden. Zuidoost-Azië, Afrika, Zuid-Amerika. Nu, waarom zouden we ons eigenlijk zorgen maken in diabetes? Er zijn zoveel voorbeelden van mensen met diabetes die rijke carrières hebben. Er zijn acteurs, er zijn politiekers, er zijn professoren met diabetes. Waarom maken we ons zorgen? Wel, de reden waarom wij als artsen ons zorgen maken, de reden waarom de Wereldgezondheidsorganisatie zich zorgen maakt, is dat diabetes eigenlijk een killer is. Een killer die veel minder spectaculair is als ziekten die tot ieders verbeelding spreken. Tuberculose, malaria waar we grote campagnes tegen voeren, zelfs HIV-AIDS. Wanneer je kijkt naar het aantal mensen die jaarlijks overlijden door de gevolgen van diabetes, dan schat men dat op 5 miljoen. Nu, waarom is diabetes een killer? De vraag, kan je van te veel suiker sterven? Je kan van te veel suiker sterven wanneer je zeer hoge spiegels aan suiker in je bloed hebt. Maar dat zijn zeer uitzonderlijke situaties. De reden waarom diabetes mensen laat overlijden is omdat diabetes, de verhoogde bloedsuikerspiegels die daarmee gepaard gaan, die aanleiding gaan geven tot verwikkelingen. Namelijk, wanneer je suiker circuleren hebt in je bloedvaten, dan gaan die suikermoleculen zich vastzetten op eiwitten eiwitten van allerlei weefsels, maar typisch ook eiwitten van de bloedvaten. De kleine bloedvaatjes van onze ogen, de kleine bloedvaatjes van onze nieren, maar gaan bijvoorbeeld ook zenuwtjes aantasten en gaan aanleiding geven tot dichtslippen van onze grote aders met een verhoogd risico op hart- en bloedvatleiden. En vandaar dat mensen met diabetes alles bij elkaar nog steeds anno 2018 nog altijd een risico hebben om vijf tot tien jaar vroeger te overlijden dan mensen die geen diabetes hebben. Nu, de Wereldgezondheidsorganisatie ligt wakker van diabetes. De artsen liggen wakker van diabetes. Patiënten en hun familie liggen wakker van diabetes. Maar ook de ministers liggen wakker van diabetes. Waarom? We schatten dat er ongeveer in ons land vijf procent mensen zijn, één op twintig, die lijden aan diabetes. Maar diabetes is verantwoordelijk voor 12% van het gezondheidsbudget. Is diabetes een dure ziekte? Wel, niet zozeer de behandeling van diabetes zelf, maar het zijn die verwikkelingen die duur zijn. Het, zijn het feit dat wanneer je ogen aangetast zijn door diabetes en je wordt blind, dat kost geld. Het feit dat wanneer je nieren aangetast zijn door diabetes en je moet in dialyse of getransplanteerd worden, dat kost geld. En dus vandaar, iedereen vindt Diabetes een zeer belangrijke ziekte. En vandaar dat wij met z'n allen, de politiek, de onderzoekers, de artsen en de patiënten, strijden tegen diabetes. Nu, wanneer we over diabetes spreken, dan is dat eigenlijk één grote zak van aandoeningen. Zeer verschillende aandoeningen, maar die allemaal één zaak gemeenschappelijk hebben. Namelijk dat het hormoon dat centraal staat in de huishouding van glucose, van suiker, dat dat hormoon ofwel niet meer genoeg aanwezig is, ofwel zijn werk niet goed kan doen. Niet meer genoeg aanwezig is, bijvoorbeeld... Insuline wordt typisch aangemaakt in de beta-cellen, in de eilandjes van Langerhans. Een zeer populaire quizvraag. Waar liggen de eilandjes van Langerhans? Wel nu, die liggen in onze pancreas, een orgaan achter onze maag. Die insuline, aangemaakt in de eilandjes van Langerhans, wanneer je natuurlijk geen pancreas meer hebt omdat ze die weggesneden hebben, dan kan die insuline haar werk niet meer doen, want alleen de beta-cellen maken insuline. Dus Mensen zonder pancreas, omwille van een operatie, omwille van kanker, omwille van een ontsteking. Maar ook omdat de insuline haar werk niet kan doen. Bijvoorbeeld omdat je medicijnen inneemt die je weerstandig maken aan de werking van insuline. Cortisone is daar een zeer mooi voorbeeld van. Dus een hele hoop verschillende aandoeningen die we allemaal die ene mantel van diabetes geven. Suikerziekte. En ik zou eerst en vooral willen spreken over type 1 diabetes. En dat is een aandoening die velen onder u zullen kennen. Dat is de vorm van diabetes die het meest tot de verbeelding spreekt. Dat is de vorm die voorkomt bij kindjes bij adolescenten en die eigenlijk een auto-immuun aandoening is. Namelijk een aandoening van ons afweersysteem. Ons afweersysteem dat normaal dient om virussen en bacteriën stuk te maken, gaat om een reden die we nog niet verstaan bij bepaalde mensen ons eigen lichaam aanvallen. En juist één cel, namelijk die ene cel in ons lichaam die insuline kan maken, de beta-cel. En die wordt stuk gemaakt. En dus die mensen hebben geen eigen insuline meer en moeten behandeld worden met insuline. Die beta-cel is echter een zeer slimme cel. Die maakt niet zomaar een beetje insuline. Die beta-cel gaat continu onze bloedsuikerspiegels meten en de juiste hoeveelheid insuline in ons bloed secreteren om onze bloedsuikerspiegel stabiel te houden. En dat allemaal moet nu overgenomen worden door de patiënt met type 1 diabetes. En dat is niet simpel, want insuline is een eiwit. En een eiwit, wanneer je dat inslikt, als je een biefstuk eet, je verteert die eiwitten. En wanneer je insuline langs de mond zou innemen, dan gaat die insuline niet meer werken. En dus moeten we die insuline langs een andere weg toedienen. En jullie weten dat allemaal. Dat moet ingespoten worden. Je kan dat in een bloedvat spuiten, maar typisch gaan mensen dat inspuiten onder de huid. En wij proberen die functie van die beta-cel na te bootsen door verschillende keren op een dag de mensen een heel klein beetje insuline te laten inspuiten bij het eten en dan ene keer een trage insuline te laten inspuiten voor ze gaan slapen. En de meten, hoe doen ze dat? Ik ben opnieuw zeker dat de meesten onder u dat al eens gezien hebben. Dat is met kleine toestelletjes waar men een druppeltje bloed moet aanbrengen en dan binnen een aantal seconden weet je hoe hoog je bloedsuikerspiegel staat. En dankzij het opleiden van onze patiënten in het zo slim worden als die beta kunnen die mensen hun bloedsuikerspiegel goed houden. Zij moeten continu nadenken. Wat ga ik doen? Wat ga ik eten? Hoeveel ga ik inspuiten? Nu, de tijd heeft niet stilgestaan. Inderdaad, we hebben nieuwere, betere insulines. En vooral, we hebben ook betere manieren om bloedsuikerspiegels te meten dan in die bloeddruppeltjes. Zelfs een politica zoals Theresa May, die er zeer openlijk voor uitkomt dat ze type 1 diabetes heeft, heeft nu een witte sticker op haar arm. En die witte sticker is eigenlijk een toestel dat continu de bloedsuiker gaat meten. Continu het suikergehalte onder de huid, maar dat staat gelijk aan het suikergehalte in het bloedvat. Dus we hebben nu sensoren. En hier, uh, mijn vriendin heeft uh, ook zo'n sensor op haar arm. En dus u kan hier zien, aan haar linkerarm heeft ze zo'n sensor plaatsen, geplaatst, zoals uh, Theresa May. Dus we hebben nu sensoren die continu de bloedsuiker kunnen meten, maar we hebben nu ook insulinepompjes. En ik ga nu even mijn vriendin haar buik tonen, want zij heeft een insulinepompje. He, dus een geautomatiseerd systeem dat continu insuline onder de huid gaat geven via een plastic kathetertje. En wat meer is, we hebben nu pompjes die kunnen praten met zo'n sensor. Dus we hebben nu systemen die eigenlijk artificieel de beta-cel kunnen nabootsen, Continu meten en via een algoritme de juiste hoeveelheid insuline aan de patiënt geven. Dus we maken enorme vooruitgang in de behandeling van mensen met type 1 diabetes. En tussen haakjes, België is een extreem goed land om te leven met type 1 diabetes. Wij waren het eerste land waar die sensoren bijvoorbeeld voor iedere mens met type 1 diabetes volledig terugbetaald waren. Wij zijn een land waar toegang tot alle vormen van nieuwe insulines terugbetaald is. En dat mag ook eens gezegd worden. Maar waar we heel hard mee bezig zijn in ons onderzoek, is te proberen om te verstaan waarom bepaalde mensen nu die ziekte krijgen en hoe we die ziekte kunnen tegenhouden. En zo werken we bijvoorbeeld in Europa samen in grote netwerken. Ik coördineer bijvoorbeeld een netwerk dat Inodia heet, waar we proberen te verstaan wie type 1 gaat krijgen en hoe we dat kunnen tegenhouden. En ik ben heilig overtuigd dat ik dat nog ga meemaken en dat we die ziekte kunnen tegenhouden. Nu... Ik ben begonnen met type 1 diabetes, ja, omdat daar een 1 voor staat. Dus dat is logisch om daarmee te beginnen, maar dat is eigenlijk maar een heel klein aandeel van alle mensen met diabetes. Ongeveer 5% van alle mensen met diabetes hebben type 1 diabetes. Het gros hebben andere vormen. Ik heb u al het voorbeeld gegeven van die pancreasoperaties. Ik heb u al het voorbeeld gegeven van cortisone innemen, bijvoorbeeld. Maar de frequentste vorm. Meer dan 90% heeft type 2 diabetes. Wat is type 2 diabetes? Type 2 diabetes heeft een heel andere uh, insteek dan type 1 diabetes. Bij type 1 is de betacel die insuline maakt stuk. Bij type 2 diabetes iets ganz anders. Namelijk daar is de werking van insuline defect. Nu hier moet ik een stapje terugzetten om u uit te leggen hoe type 2 diabetes ontstaat. Wanneer we ouder worden, wanneer we dikker worden en vooral vet in onze buik beginnen opstapelen en wanneer we onvoldoende bewegen en onze spieren onvoldoende bewegen, dan gaan al onze organen, onze spieren, ons vetweefsel en vooral onze lever weerstandig worden tegen de werking van insuline. En dat is geen gunstige situatie. Mensen met vet in hun buik gaan een hoge bloeddruk krijgen. Die gaan hoge cholesterol en andere vetten krijgen, die gaan een verhoogde stolbaarheid van hun bloed krijgen en dus alle juiste kaarten om hartinfarcten en herseninfarcten te krijgen. Nu, wanneer die persoon met zijn of haar veel vet in de buik een zeer goede bijtacel heeft, dan gaat die geen type 2-diabetes hebben. Want dan gaat die bijtacel heel veel insuline maken om over die weerstandigheid te pompen. Maar die man of die vrouw heeft wel een zeer hoog gezondheidsrisico door grote bloedvataantasting. Maar het is pas bij die mensen met die insulineweerstandigheid wanneer er ook een falen is van de beta-cel, omwille van erfelijke redenen bijvoorbeeld, wanneer men de juiste combinatie heeft van die dikke buik en een beta-cel die niet goed mee kan, dan heeft men het beeld van type 2-diabetes. Langs de ene kant... Het grote risico op aantasting van de grote bloedvaten door die dikke buik. En langs de andere kant ook die hoge bloedsuiker met een aantasting van ogen, nieren, zenuwtjes en ook nog eens de grote bloedvaten. Dus dat is een zeer complexe ziekte. Veel complexer dan type 1, waarbij er maar één vorm van cel stuk gemaakt is. Wat is nu het probleem van type 2 diabetes? Dat is dat dat een sluipende ziekte is. Je wordt niet van één dag op de andere dik. Je wordt niet van één dag op de andere oud. En je stopt niet met bewegen van één dag op de andere. Dat is een geleidelijke ziekte. En geleidelijk gaat die betasel ook falen. En dus wanneer we kijken naar mensen met type 2-diabetes, dan is één op de twee van die mensen onbekend. Dan weten ze zelf niet dat ze type 2-diabetes hebben. En dus vandaar dat we campagnes doen om zelf op te sporen of je een verhoogd risico hebt. En zo nodig ik u uit om bijvoorbeeld naar de website van de Vlaamse Diabetesvereniging, de Diabetes Liga te gaan, www.diabetesliga.be, om daar de Find Risk test te doen. Dat is een test waar je aan de hand van een aantal vragen hoe eet je, hoe oud ben je, beweeg je, hoe dik is je buik, enzovoorts, waarin je... Uw eigen risico op type 2-diabetes kan evalueren en dan zeer eenvoudig met uw huisarts kan overleggen of het bepalen van een nuchtere bloedsuiker bij u aangewezen zou zijn. Want wat is belangrijk? We kunnen daar wel iets aan doen. Ik heb u gezegd, type 1-diabetes weten we niet hoe maar type 2-diabetes weten we wel. Jonger worden kunnen we niet. Maar zorgen dat we die een dikke buik niet krijgen of die een dikke buik verliezen, kunnen we wel. En bewegen kunnen we ook. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om te weten of je een verhoogd risico hebt op type 2-diabetes. Want bewegen en gezonde voeding en die dikke buik verliezen is heel belangrijk en gaat de ziekte kunnen tegenhouden. Wat als je al type 2-diabetes hebt? Is alles dan verloren? Helemaal niet. Ook daar hebben we heel veel goede geneesmiddelen gekregen in de voorbije jaren. We weten daar dat bewegen, gezonde voeding in combinatie met die geneesmiddelen heel belangrijk is om uiteindelijk al die verwikkelingen van type 2 diabetes tegen te houden. Zowel de verwikkelingen van de suiker zelf, de ogen, de nieren enzovoorts, als de verwikkelingen van die dikke buik, namelijk de aantasting van de grote bloedvaten. Dus zelfs al heb je type 2 diabetes, bewegen, gezonde voeding en de juiste medicatie gaat u helpen. Nu, wat belangrijk is, is dat om type 2-diabetes goed te behandelen en om langer te leven, niet alleen die suiker moet aangepakt worden. Herinner u Ook die dikke buik moet aangepakt worden, ook die bloeddruk, die vetten en uh, uh, bijvoorbeeld anticoagulatie moet aangepakt worden. En tot slot, wat is belangrijk in die aanpak van mensen met diabetes, type 1 zowel als type 2-diabetes, dat is dat de patiënt zelf, de mens met diabetes zelf, een essentiële partner is in zijn behandeling. U hebt gehoord, die mensen met type 1 moeten alles doen. Zij moeten nadenken, zij moeten hun pomp bedienen of zelf hun insuline inspuiten enzovoort. Maar mensen met type 2 diabetes moeten zeker even hard werken. Zij moeten zorgen dat ze blijven bewegen, dat ze zich met hun dieet bezighouden, dat ze alle medicamenten innemen enzovoort. En dus het team van artsen, van verpleegkundigen, educatoren, diëtisten enzovoort. Dat kan alleen werken als de patiënt zelf meedoet in het spel van de behandeling van diabetes. Dus ik heb u binnengelokt met een vraag. Kan je sterven van te veel suiker? Het antwoord is van te veel suiker zelf. Dat is zeer zeldzaam. Van de verwikkelingen van suikerziekte van diabetes, dat is absoluut het geval. Maar het goede nieuws is dat we er iets kunnen aan doen Aan type 2-diabetes kunnen we zowel qua preventie iets doen als qua behandeling. En aan alle andere vormen hebben we zeer goede manieren om de mensen te behandelen. En het is de patiënt zelf die centraal staat. Maar dus straks allemaal staan, allemaal bewegen, allemaal gezond eten. En dan voorkomen we tenminste type 2-diabetes. nog niet overtuigd? Luister dan naar het college Word je ongelukkig van chips en chocola van Nathalie Michels. En trouwens, je mag die laatste chipskruimels echt nog wel opeten.